0: وإحنا ذا الله إلى حلة الله، وهجوا ناصعيك له،
1: وإحنا
0: ذا النوم هم ذن الدور. صلوا، الله Bismillahirrahmanirrahim the name يا رب العبد يا كن مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقصود عليهم ولا الضالين
2: استغفر صدق masih melanjutkan ulasan yang lalu tentang Hadrat Abu Bakar Siddiq Radlallahu Anhu, yaitu tentang pertempuran-pertempuran yang terjadi segera setelah kewafatan Rasulullah SAW melawan segenap orang munafik dan musuh Islam. Dalam hal ini, mengenai pertempuran Hadrat Khalid bin Walid melawan Musailamah al-Khazab. Berikut ini akan dibahas tentang keberanian berbagai pemimpin pasukan muslim. Telah disampaikan sebelumnya bahwa bendera kelompok Ansar dipegang oleh hadrat Sabit bin Kais, sementara bendera kelompok Muhajir dipegang oleh hadrat Zaid bin Khattab. Hadrat Zaid bin Khattab berseru kepada pasukan muslim, wahai segenap manusia, Berdirilah dengan teguh, hadapilah musuh, dan berderaplah maju, lalu bersabda, Demi Allah, saya tidak akan berbicara hingga Allah kelak mengalahkan mereka, atau saya akan berjumpa dengan Allah, lalu bercakap-cakap dengannya, bersama dalil yang nyata. Lalu, Hadrat Zaid pun mati syahid. Mengenai Hadrat Zaid bin Khattab Redalau Anhu, ini tertera bahawa beliau adalah saudara tiri dari Hadrat Umar bin Khattab Redalau Anhu. Beliau termasuk dalam sahabat yang masuk Islam di masa permulaan. Beliau ikut di perang badar dan perang-perang setelahnya. Setelah berhijrah, Rasulullah mempersaudarakan beliau dengan Ma'an bin Addi Ansari Redalau Anhu dan kedua sahabat ini syahid pada perang Yamamah. Pada perang Yamamah, tatkala Hadrat Khalid mengatur barisan pasukan, beliau menunjuk Hadrat Zaid bin Khattab sebagai panglima, salah satu bagian pasukan. Selain itu, bendera kaum Muhajirin pun ada di tangan beliau. Hadrat Zaid maju dengan membawa bendera dan bertempur dengan sangat berani hingga beliau pun syahid dan bendera terjatuh. Salim Maula Abi Huzaifah, lalu mengambil bendera itu. Di pertempuran ini, Zaid Dardalau membunuh Raja bin Anfu, tangan kanan dan prajurit berkuda Musailamah yang pemberani. Adapun, yang mensyahidkan beliau adalah Maryam Hanfi, yang selanjutnya ia menjadi Muslim. Suatu saat, tatkala Hadrat Umar berkata kepadanya, Kamu telah membunuh saudara saya. Maka ia menjawab, Wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala telah memberikan kemuliaan kepada Zaid melalui tangan saya. Dan melalui tangannya juga, saya menjadi tidak dihinakan. Yakni, Hadrat Zaid telah meraih mati syahid. Dan seandainya saya mati di tangan Hadrat Zaid, maka saya akan mati secara hina. Namun kini saya telah mendapat taufik menerima Islam. Putra Hadrat Umar bin Khattab, Hadrat Abdullah bin Umar pun ikut pada perang Yamamah. Tatkala beliau kembali ke Madinah, Hadrat Umar bersabda demikian kepadanya karena sedih akibat saudaranya yang telah syahid. Tatkala Zaid, pamanmu, telah disyahidkan, maka mengapa Anda justru kembali dan tidak menyembunyikan wajah Anda dari saya? Tatkala kabar terbunuhnya Zaid sampai kepada Hadrat Umar, beliau bersabda, Zaid telah unggul dari saya dalam dua kebaikan. Hal ini pun pernah sampaikan sebelumnya. Yakni, ia telah menerima Islam sebelum saya dan ia telah syahid sebelum saya. Tatkala Hadrat Khalid membunuh Malik bin Nuwairah, saudaranya, yaitu Mutammim bin Nuwairah, menulis syair tentang kematian saudaranya. Ia sangat mencintai saudaranya dan ia banyak menangis serta mengucapkan syair karena kehilangannya. Pada suatu saat, tatkala ia berjumpa dengan Hadrat Umar, dan ia memperdengarkan sajak kewafatan saudaranya itu ke hadapan Hadrat Umar, maka Hadrat Umar bersabda, jika saya sanggup membuat syair, maka saya pun pasti akan mengucapkan syair tentang kematian saudara saya, Zaid. Atas hal ini, Mutamim berkata, jika kematian saudara saya adalah seperti kematian saudara Anda, yakni mati syahid, maka saya tidak akan pernah bersedih akan saudara saya. Hadrat Umar bersabda, tidak ada seorang pun selain Anda yang dengan cara demikian indah telah mengenang kewafatan saudara saya. Hadrat Umar kerap bersabda tatkala angin sejuk berhembus menjadi segarlah ingatan akan Zaid. Alhasil masih teringat peperangan Musaylamah kezab masih teguh dalam pendiriannya dan tempat ia berada menjadi pusat pertempuran kaum kafir. Hadrat Khalid menilai bahwa selama Musailamah tidak terbunuh, maka peperangan ini tidak akan berakhir, karena meskipun ada yang terbunuh dari Banu Hanifah, hal ini tidak akan berpengaruh pada mereka, yakni kepada teman-teman Musailamah. Atas hal ini, Hadrat Khalid datang sendiri ke hadapan mereka, dan menyeru mereka untuk bertempur satu lawan satu, dan beliau menyerukan slogan beliau. Slogan kaum muslim saat itu, yaitu, Muhammad al-Hassil, beliau membunuh siapa saja musuh yang datang menghadapi beliau. Setelah itu, kaum Muslim lalu berjuang dengan penuh gelora. Hadrat Khalid menyuruh Musailamah untuk maju. Ia menerimanya. Namun sebelumnya Hadrat Khalid memberi beberapa benda untuknya sesuai dengan permintaannya. Lalu Hadrat Khalid menyerangnya. Namun ia melarikan diri bersama teman-temannya juga. Hadrat Khalid menyeru kepada segenap pasukan muslim, perhatian, sekarang jangan ada yang melakukan kesalahan. Majulah dan janganlah biarkan siapapun melarikan diri. Mendengar ini, pasukan muslim berlari mengejar mereka. Para sahabat yang mulia memperlihatkan bukti kesabaran dan istiqomah yang sangat tinggi pada pertempuran tersebut. Dan tiada tandingannya. Mereka terus maju mendesak musuh hingga Allah Ta'ala menurunkan kemenangan atas musuh. Dan kaum kafir pun melarikan diri. Pasukan Muslim berupaya mengejar mereka dan memerangi mereka serta menyilangkan pedang pada leher mereka, hingga mereka pun terpaksa berlindung di suatu kebun. Salah seorang pemuka Banu Hanifah, Muhakim bin Tufail berlari-lari seraya berkata kepada segenap orang, Wahai semua, Masuklah ke kebun ini. Ini adalah kebun yang sangat luas dan memiliki dinding pagar. Muhakim bin Tufail lalu mulai melawan prajurit Muslim yang mengejar pasukan Banu Hanifah. Perkebunan ini terletak di dekat medan pertempuran dan adalah milik Musailamah. Kebun ini bernama Hadikatul Rahman, sebagaimana Musailamah yang saat itu juga disebut Rahmanul Yamamah. Namun pada saat pertempuran itu. Kebun ini disebut juga hadikatul maut, yakni kebun kematian karena banyaknya musuh Islam yang terbunuh di sana. Musailamah Al-Kadzab pun datang ke kebun itu bersama para temannya. Hadrat Abdurrahman bin Abu Bakar melihat bahwa salah seorang pemuka Banu Hanifah, muhakim tengah berpidato. Ia lalu membidikan panah ke arahnya dan membunuhnya. Banu Hanifah lalu menutup dinding pagarnya dan para sahabat mengepung kebun itu di keempat penjuru. Saat itu, kaum muslim tengah mencari tempat agar dapat masuk ke dalam kebun itu. Namun, itu adalah kebun yang kokoh laksana benteng. Meskipun telah mencarinya, mereka tidak sanggup menemukan tempat untuk masuk ke dalamnya. Pada akhirnya, Hadrat Bara bin Malik, yang merupakan saudara dari Hadrat Anas bin Malik, dan beliau pun ikut serta dalam perang Uhud dan Khandaq bersama Rasulullah. Hadrat bara adalah sangat pemberani. Beliau berkata, wahai kaum muslim, kini hanya tersisa satu cara, yaitu angkatlah dan terjunkanlah saya ke dalam kebun, maka saya akan membuka pintunya dari dalam. Namun kaum muslim tidak dapat membiarkan ia melakukannya, karena beliau adalah sahabat yang berkedudukan tinggi jika dibandingkan dengan ribuan musuh. Mereka menolak Hadrat Bara untuk melakukannya. Tetapi Hadrat Bara bin Malik mulai bersikeras dan berkata, Saya bersumpah demi Tuhan di hadapan Anda. Kini masukkanlah saya ke dalam dinding kebun ini. Pada akhirnya, secara terpaksa, kaum muslim memanjatkan beliau ke atas dinding pagar. Setelah naik ke atas dinding, tatkala Hadrat Bara bin Malik melihat jumlah musuh yang sangat banyak, beliau pun terhenti sejenak. Tetapi beliau lalu melompat ke arah pintu kebun dengan menyebut nama Allah, dan bertempur melawan musuh Saraya berusaha menuju pintu kebun. Pada akhirnya, beliau berhasil tiba di pintu dan membukanya. Pasukan muslim di luar tengah menunggu terbukanya pintu. Tatkala pintu terbuka, mereka segera masuk ke dalam dan bertempur melawan musuh. Banu Hanifah berupaya melarikan diri dari hadapan pasukan muslim, namun mereka tidak sanggup keluar dari kebun itu. Alhasil, ribuan prajurit musuh terbunuh di tangan pasukan muslim di dalam satu riwayat tertera bahwa tidak hanya hadrat bin Malik tetapi banyak prajurit muslim lainnya yang melompati dinding pagar untuk menuju pintu di tengah pertempuran yang berlangsung pasukan muslim pun akhirnya sampai pada Musailamah al-qadzab ia saat itu tengah berada di satu celah dinding ia tampak seperti halnya unta berwarna abu-abu ia berupaya untuk memanjat dinding itu hingga sangat geram seperti kehilangan akal Wahsy bin Harb yang dahulu telah mensyahidkan Hadrat Hamzah di Perang Uhud maju menuju Musailamah lalu beliau melemparkan lembing yang dengannya Hadrat Hamzah telah disyahidkan itu ke arah Musailamah dan melukai serta menembus dadanya lalu dengan segera Abu Dujana Simak bin Kharsyah maju ke arahnya dan menebaskan pedang hingga Musailamah pun terjatuh di tanah ada seorang wanita yang menyuruh dari benteng, betapa kecewanya, sosok Amir ini telah dibunuh oleh hamba sahaya berkulit hitam tentang siapa yang telah mengantarkan Musailamah al kazzab ke jahanam Beladri menjelaskan bahwa menurut kabilah Banu Amir ada salah seorang dari kabilahnya bernama Khidash bin Bashir yang telah membunuhnya menurut satu riwayat lain Abdullah bin Zaid dari kabilah Khajraj, golongan Ansarlah yang telah membunuhnya. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Hadrat Abu Dujanah yang telah membunuhnya. Muawiyah bin Abu Sufyan menuturkan bahwa ia telah membunuhnya. Menurut beberapa pendapat, ada kemungkinan bahwa mereka ikut semua dalam membunuhnya. Di dalam beberapa buku sejarah termasuk Tabari, dimaklumi bahwa yang telah membunuh Musayalamah adalah seorang dari Ansar ber, bernama Wahshi. Mengenai peristiwa Wahshi bin Harb membunuh Musayalamah, ia sendiri menjelaskan. Di pertempuran Uhud, setelah mensyahidkan Hadrat Hamzah, tatkala segenap orang telah kembali, maka saat itu pun saya kembali bersama mereka dan saya terus tinggal di Makkah. Lalu tatkala terjadi peristiwa Fatah Makkah di bawah Rasulullah yang dengan ini Islam pun tersebar, maka saat itu saya melarikan diri menuju Taif. Orang-orang di sana mengirim utusan kepada Rasulullah dan dikatakan kepada saya bahwa Rasulullah tidak akan mengganggu utusan dari manapun. Wahsy berkata, saya pun akan pergi bersama mereka. Hingga tatkala saya tiba menemui Rasulullah, tatkala beliau melihat saya, Rasulullah bersabda, apakah anda wahsy? Saya menjawab, ya. Rasulullah bersabda, duduklah dan sampaikan dengan rinci kepada saya bagaimana kamu telah membunuh Hamzah. Lalu saya menjelaskan kepada beliau secara rinci, Tatkala saya selesai menyampaikannya, Rasulullah bersabda, apakah mungkin bagi anda untuk tidak datang ke hadapan saya? Wahsyib menuturkan bahwa saat itu ia pun keluar dari sana. Lalu tatkala Rasulullah wafat dan Musailamah Al-Qazab melakukan pemberontakan, maka saat itu saya berkata, saya pasti akan menuju ke Musailamah untuk membunuhnya, supaya saya dapat membayar kafarah penebusan dosa atas pembunuhan Hadrat Hamzah. Alhasil, Wahsy menuturkan bahwa dirinya pun berangkat bersama muslim yang lain untuk ikut dalam pertempuran ini. Lalu, yang terjadi selanjutnya adalah seperti yang dijelaskan, yaitu saya melihat seseorang berdiri di celah dinding. Ia tampak seolah unta berwarna gandum Rambutnya terurai, saya lalu menyerangnya dengan tombak dan melukai tengah dadanya hingga menembus ke belakang bahunya. Hingga tombak itu menembus di antara kedua pundaknya. Beliau meriwayatkan, setelah itu, seseorang dari kalangan ansor berlari ke arahnya dan menebaskan pedang ke tempurung kepalanya. Seorang perawi Salman bin Yasar meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ketika Musailamah terbunuh, seorang perempuan yang berada di atas atap rumah itu berkata bahwa seorang budak berkulit hitam telah membunuh Amirul Mukminin yakni Musailamah. Ini adalah riwayat Bukhari. Wahsyi menuturkan Allah lah yang lebih mengetahui siapa di antara kami berdua, yakni sahabat Ansar dan hadrat Wahsyi yang membunuh Musa'i Lamah. Namun jika saya yang telah membunuhnya maka artinya saya telah membunuh seseorang yang terbaik setelah Rasulullah SAW yakni hadrat Hamzah dan saya juga telah membunuh seseorang yang paling buruk Berkenaan dengan sabda hadirat Rasulullah SAW kepada wahsi yang terdapat dalam sahih Bukhari bahawa Apakah memungkinkan bagimu untuk tidak datang ke hadapanku, Hadirat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah menulis dalam syarahnya bahawa Perubahan yang terjadi dalam diri wahsi menunjukkan keikhlasannya. Beliau ingin menebus kesalahannya dengan suatu cara. Kemudian beliau berhasil memenuhi keinginan dan nazar beliau tersebut dalam pertempuran nyamamah yang mengerikan. Perawi, yakni hadrat walillah syah sahib, menulis perkataan hadrat rasulullah wuhal tasdati an tagayyiba anni", yakni apakah memungkinkan bagimu untuk tidak hadir di hadapanku? Perkataan ini adalah merupakan cerminan akhlak yang sangat luhur Ungkapan keinginan yang disampaikan beliau s.a.w. kepada Wahsyi bahawa jika bisa, janganlah engkau datang ke hadapanku. Ungkapan ini tidaklah bernada kesewonang-wenangan melainkan bernada permohonan dan darinya diketahui kecintaan dan penghormatan yang ada di dalam hati Rasulullah terhadap hadrat Hamzah. Seorang yang bertabiat pendendam bisa saja memuaskan hati dengan membalas dendam namun Rasulullah bersikap memaafkan Beliau hanya menginginkan supaya ia tidak datang ke hadapan beliau. Sehingga hati Rasulullah tidak berduka karena mengingat kesyahidan hadirat Hamzah yang menyakitkan. Rincian dari perang Yamamah ini dijelaskan di tempat lain, yang di dalamnya disebutkan mengenai kegagahan dan keberanian dari pihak kaum muslimin sebagai berikut. Terjadi pertempuran sengit di antara kedua belah pihak, hingga dari kedua belah pihak banyak yang tewas dan terluka. Dari kalangan kaum muslimin yang pertama syahid adalah Malik bin Aws. Dari kalangan kaum muslimin banyak juga para hafiz Quran yang syahid. Pertempuran berkecamuk antara kedua pasukan hingga kaum muslimin berbaur dengan pasukan Musailamah dan pasukan Musailamah berbaur dengan pasukan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mundur, mereka bergerak maju sehingga mereka bisa mencapai muja'ah. Salim Maula yakni Hamba sahaya yang telah dimerdekakan, Abu Huzaifah, menggali lubang hingga setengah betisnya. Ia membawa bendera muhajirin dan demikian juga sabit menggali lubang untuk dirinya. Kemudian keduanya mendekap bendera men- m- mereka, sedangkan orang-orang tercerai berai ke segala arah. Yakni mereka menggali lubang, lalu berdiri di dalamnya dan memegang bendera mereka. Selagi Salim dan Sabit berdiri teguh dengan bendera mereka, hingga Salim disyahidkan. Ketika itu Abu Huzaifah pun disyahidkan. Kepala Hadrat Abu Huzaifah ada di pundak Hadrat Salim dan Kepala Hadrat Salim ada di pundak Hadrat Abu Huzaifah. Ketika Hadrat Salim syahid, bendera tergeletak untuk beberapa lama. Lalu Hadrat Yazid bin Qais yang merupakan seorang sahabat badar bergerak maju. Beliau mengangkat bendera tersebut hingga beliau syahid. Kemudian Hakam bin Sa'id bin As mengangkat bendera tersebut dan bertempur sepanjang hari untuk menjaganya. Kemudian beliau syahid. Wahshi menuturkan terjadi pertempuran yang sengit. Tiga kali kaum Muslimin mundur. Keempat kalinya kaum Muslimin menyerang lagi dan mengokohkan kedudukan mereka dan beristeguh di hadapan pedang-pedang musuh. Pedang-pedang mereka saling beradu hingga saya melihat bunga-bunga api memercik darinya, dan terdengar suara seperti lonceng. Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada kami, dan Allah Ta'ala memberikan kekalahan kepada Banu Hanifah dan membunuh Saya beliau menuturkan, pada hari itu saya menggunakan pedang saya dengan baik, sehingga pedang yang ada di tangan saya tersebut hingga ke gagangnya penuh dengan darah. Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan. Saya melihat hadirat Ammar naik ke atas sebuah batu. Beliau berseru, Wahai umat Islam, apakah kalian melarikan diri dari surga? Aku Ammar bin Yasir, datanglah kepadaku. Perawi mengatakan, Saya melihat telinga beliau telah terpotong dan menggantung. Abu Khayasmah Najari meriwayatkan, Ketika umat Islam tercerai berai di hari perang Yamamah, saya mundur ke satu arah dan di hadapan mata saya nampak pemandangan bahwa di hari itu, saya melihat Hadrat Abu Dujanah, nama beliau adalah Shimak bin Kharashah dan dikenal dengan julukan Abu Dujana. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur yang ikut serta dalam seluruh peperangan bersama Hadrat Rasulullah SAW dan pada perang Uhud, Hadrat Rasulullah SAW bersabda sambil membawa sebuah pedang di tangannya. Siapakah yang akan menunaikan haknya Abu Dujanah berkata Saya akan menunaikannya Hadrat Rasulullah memberikan pedang tersebut Kepada beliau Dan dalam beberapa riwayat lainnya Beliau bertanya mengenai apa hak pedang tersebut Hadrat Rasulullah bersabda Janganlah membunuh orang Islam Dan janganlah melarikan diri dari orang kafir Hadrat Abu Dujanah seperti biasa mengikatkan kain merah di kepalanya Lalu berjalan dengan membusungkan dada Dan berdiri di tengah barisan Hadrat Rasulullah bersabda Meskipun sikap seperti ini tidak disukai oleh Allah Ta'ala, namun dalam kesempatan yang seperti ini tidaklah menjadi masalah. Beliau bertempur di medan perang dengan gagah berani dan membunuh banyak sekali orang kafir, dan mendapatkan banyak luka dalam melindungi hadrat Rasulullah. Namun, beliau tidak mundur dari medan pertempuran. Alhasil, diriwayatkan pada peristiwa perang Yamamah bahwa dalam perang tersebut, sekelompok Banu Hanifah menyerang hadrat Abu Dujama. Kisah yang tadi dibahas adalah terjadi di masa hadirat Rasulullah. Saat ini dibahas berkenaan dengan apa yang terjadi. dia Yamamah, berkenaan dengan hal tersebut tertulis, sekelompok Bani Hanifah menyerang beliau, maka beliau mengayunkan pedangnya ke depan, samping kanan dan kiri beliau. Beliau menyerang seseorang dan menyetuhkannya ke tanah. Beliau tidak berkata sepatah kata pun, hingga kelompok tersebut menyingkir dari beliau dan mereka berlalu pergi dan umat Islam mendekat. Setelah menelan kekalahan, Bani Hanifah melarikan diri ke arah kebun, umat Islam mengejar mereka dan memaksa mereka berlindung di dalam kebun. Mereka mengunci pintu kebun tersebut, maka Hadrat Abu Dujanah berkata, «Masukkan saya ke dalam perisai dan lemparkan saya, supaya saya bisa masuk ke dalam dan membuka pintu kebun». Maka orang-orang Islam melakukan seperti demikian, dan beliau sampai di dalam kebun. Beliau mengatakan, «Larinya kalian tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari kami». Beliau bertempur dengan hebat melawan mereka hingga berhasil membukakan pintu dari dalam. Perawi menuturkan, kami memasuki kebun ketika beliau dalam kondisi telah syahid. Berdasarkan satu riwayat lain, Barra bin Maliklah yang dilemparkan ke dalam kebun, namun riwayat yang pertama nampaknya lebih tepat, yakni riwayat yang menyebutkan Hadrat Barra bin Malik, terdapat juga rincian dari peristiwa tersebut. Alhasil, selebihnya masih akan berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Pada kesempatan ini saya ingin menghimbau untuk berdoa bagi Pakistan. Berdoalah secara khusus bagi para Ahmadi. Secara umum situasi Pakistan sedang memburuk. Dalam situasi seperti ini perhatian mereka menjadi tertuju pada para Ahmadi. Penentangan semakin meningkat bahkan mereka tidak segan untuk membongkar kuburan lama. Mereka adalah sejahat-jahatnya manusia. Semoga Allah taala mencengkeram mereka. Demikian juga berdoalah untuk para Ahmadi di Aljazair mereka pun saat ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Berdoalah juga untuk para Ahmadi di Afghanistan. Semoga Allah taala menurunkan karunia-Nya kepada semuanya. Saat ini saya ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum dan kemudian setelah salat saya akan memimpin salat jenazah mereka. Yang pertama adalah yang terhormat Nasim Mahdi Sahib, mualliq jemaat yang merupakan putra dari yang terhormat Maulana Ahmad Khan Nasim Sahib. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 69 tahun. Innalillahi inna Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Beliau melakukan dua kali pernikahan. Istri pertama beliau telah wafat, dan yang beliau tinggalkan saat ini adalah istri yang kedua. Dari kedua istri tersebut, beliau mendapatkan masing-masing dua putra dan satu putri. Beliau lulus dari Jami'ah Rabuah pada... 1976. Kemudian beliau mendapatkan kesempatan berkhidmat di Islahu Irsyad Makami. Kemudian pada tahun 83 beliau dikirim sebagai Mubalik Swiss. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat di sana. Pada tahun 84 beliau ditetapkan sebagai Naib Wakil tafsir Beliau juga bekerja sebagai Kaim mukam pokel tawsir untuk beberapa bulan pada Disember tahun 84 beliau datang ke London di sini beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai private secretary London kemudian beberapa bulan kemudian pada tahun 85 beliau berangkat dari London ke Kanada dari 85 hingga 2008 beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai mubaligh dan setelahnya sebagai Mubalik Incaj di Kanada. Semasa itu, beliau juga sebagai Amir Kanada. Dari tahun 2009 hingga 2016, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Mubalik Incaj Amerika. Kemudian, beliau ditugaskan kembali ke Swiss untuk kedua kalinya. Namun, beliau menulis bahawa dikarenakan kondisi kesehatan, Dokter mengatakan kepada saya bahwa saya tidak dapat lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, maka beliau mengambil cuti untuk waktu yang tidak ditentukan. Bagaimanapun, saya menulis kepada beliau, jika memang dokter mengatakan kondisinya seperti itu, jagalah kesehatan Anda. Ketika Anda telah sehat nanti, maka sampaikanlah, insya Allah Anda akan kembali ditugaskan. Namun, sakit beliau bertambah parah, Sebagaimana telah saya katakan pada tahun 85 beliau pergi ke Kanada pada tahun 86 dibeli lahan seluas 24 hektar untuk rumah misi baitul Islam dan lahan itu kemudian ditinggali semasa beliau banyak sekali para ahmadi yang datang ke Kanada dan tinggal di sana beliau sangat membantu mereka beliau banyak berjasa pada orang-orang. Beliau melakukan komputerisasi sistem candah dan tajenid. Dua masjid besar dibangun di Toronto dan Calgary dan pusat-pusat didirikan di jemaat-jemaat lainnya. Seingat saya, kemungkinan masjid Vancouver pun dibangun di masa beliau. Alhasil yang pasti adalah dua masjid yang besar tadi Pada tahun 2003, di masa beliau juga dengan karunia Allah Ta'ala didirikan jamiah Ahmadiyah Kanada. Beliau juga banyak berperan dalam pendirian stasiun MTA Amerika Utara. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan semua pengkhidmatan beliau ini. Istri beliau, Amatun Nasir Sahibah, menulis, Selama 26 tahun kehidupan rumah tangga dengan Nasim Mahdi Sahib, saya mendapati beliau sebagai sahabat dalam suka dan duka. Beliau adalah sosok suami yang penyayang dan penuh penghargaan. Beliau seorang ayah yang penyayang dan saudara yang rela berkorban. Beliau seorang yang memiliki rasa simpati kemanusiaan, patuh dan taat kepada khilafat. Beliau seorang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala dan Saleh. Kemudian, istri beliau menulis lebih lanjut. Beliau mengkhidmati orang lain dengan tanpa pamrih dan memperlakukan orang lain dengan kecintaan. Beliau tidak biasa mendengarkan pembicaraan buruk yang menentang jemaat dan tidak ada seorang pun yang berani melakukan itu di hadapan beliau. Beliau juga sangat ramah terhadap tamu. Beliau sangat memberikan perhatian pada pembacaan salawat. Ketika saya pergi ke Umroh, saya bertanya kepada beliau, doa apa yang dipanjatkan? Beliau menjawab, saya hanya membaca salawat saja di sana. Putri beliau, Sadia Mahdi, menuturkan, ayah saya adalah seorang figur yang sangat rajin berdoa. Kapanpun saya meminta doa, beliau biasa mengatakan, bisakanlah membaca salawat. Kapanpun beliau diminta doa untuk suatu urusan, beliau senantiasa menekankan untuk membaca salawat. Suatu hari, saya bertanya kepada beliau, Ayah selalu menasihatkan untuk membaca salawat dalam berbagai masalah. Beliau mengatakan, bacalah salawat. Dan beliau juga menasihatkan doa yang paling besar adalah salawat. Jika ini terkabul, maka semua doa yang lainnya akan terkabul. Asma Sharif sahibah menuturkan, Mahdi sahib adalah kakak ipar saya. Saya melihat beliau dari dekat sekali selama masa waktu 22 tahun. Beliau adalah seorang figur yang sangat penyayang, besar perhatian, dan besar kecintaan. Seorang insan yang sangat mencintai khilafat. Saudari beliau menuturkan ketika beliau sebagai membalik Switzerland, ada seorang gadis Ahmadi yang berkebangsaan Swiss datang ke jalsah Rabuah dan berkunjung ke rumah kami di Rabuah. Beliau mengatakan, saya ingin berjumpa dengan Ibunda Nasi Mahdi Sahib dan berkeinginan untuk berjumpa dengan ibu yang putranya sedemikian rupa cerdas yang dalam masa yang singkat dapat menguasai berbagai bahasa dan sibuk dalam pekerjaan tablik tanpa perasaan segan dan berbicara dalam berbagai tema dengan sangat lancar. Menantu beliau menuturkan, Almarhum selalu menasihatkan kepada kami akan keutamaan salawat dan perihal pengebulan doa yang disandarkan pada salawat. Suatu ketika, beliau pernah menceritakan, saya tengah berdiri pada antrian di bandara dan terfikir bahwa paspor saya sudah habis masa berlakunya. Setelah mengetahui hal itu, beliau mulai membaca salawat dan tetap berada pada antrian. Tanpa mengecek paspor beliau, petugas bandara langsung membubuhkan cap dan membiarkan beliau masuk. Menantu beliau menuturkan, Semenjak menikah, almarhum selalu memperlakukan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Beliau bahkan biasa membuatkan cai untuk saya dan duduk bersama saya, Mbak salat Subuh. Saat itu, beliau menjelaskan suatu ayat. Atau menyampaikan suatu peristiwa Lalu menyampaikan tafsirnya Dengan gaya yang lembut Beliau memberikan terbiat kepada kami Putri beliau Nawal Mahdi menuturkan Saya selalu melihat kecintaan Yang mendalam almarhum kepada Al-Quran Pecinta sejati Al-Quran Beliau pun menasihatkan kami Untuk menelaah Al-Quran dengan saksama Dan berusaha untuk memahami Makna dan artinya Dengan begitu akan nampak kepadamu Pemandangan kudrat Allah Ta'ala dan akan mulai meraih kebahagiaan. Beliau adalah sosok yang dawa melaksanakan salat tahajud. Ketika kiam, ruku, dan sujud dalam salat, beliau lakukan dengan lama, dan beliau lakukan dengan penuh kekhusyuan. Beliau selalu mengaturkan daras Al-Quran ketika bulan Ramadan. Beliau siapkan bahan daras dengan tekun. Beliau biasa menjelaskan makna dan arti dari kata-kata sulit dalam Al-Quran, dan memberitahukan persamaan katanya, sehingga orang-orang menjadi mudah memahaminya. Lal Khan Sahib, Amir Jemaat Kanada, menuturkan saya bekerja dengan beliau, yakni sebagai mantan Amir dan Misnani Incaj, dalam waktu yang cukup lama, yakni dari tahun 1987. Allah Ta'ala menganugerahkan sifat-sifat yang istimewa kepada beliau dan beliau menggunakan sifat-sifat istimewa tersebut untuk mengkhidmati jemaat. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada beliau untuk menjalin persahabatan dan merawatnya dan menggunakan rabtah tersebut untuk kemanfaatan jemaat. Dengan adanya dukungan banyak lembaga Canadian Society, almarhum menciptakan hubungan pribadi dengan mereka dan memperkenalkan mereka kepada jemaat. Masya Allah, kemahiran ini sangat dominan dalam diri beliau. Hubungan dengan siapapun yang dibina sangat baik dan dalam dan orang lain menjaga hubungan ini. Pada saat beliau wafat, mereka menyampaikan banyak sekali rasa simpati. Al Khan sahib menulis, Allah Ta'ala pun memberikan taufik kepada beliau untuk memenuhi tanggungjawab dalam membimbing dan membantu orang-orang dan keluarga dari Pakistan dan dari berbagai negeri. <tuh> Hubungan beliau dengan para anggota Amilah pun layaknya. Kawan, saya mendapatkan taufik untuk berkhidmat selama lebih kurang 20 tahun pada masa kepemimpinan beliau. Pada masa itu, beliau tidak membiarkan timbul perasaan dalam diri saya bahawa status beliau adalah Amir dan saya adalah bawahan. Melainkan, sikap beliau bagaikan seorang teman bagi saya. Dr. Asfan Daud menuturkan, Nasim Mahdi Sahib mendapatkan penghargaan medali Order of Ontario pada tahun 2009, yakni penghargaan tertinggi di suatu provinsi yang dianugerahkan kepada seorang penduduk. Pengharga, penghargaan ini dianugerahkan kepada seseorang yang berhasil atau memberikan pengkhidmatan luhur dalam medan lapangan apapun itu. Ketika beliau ditugaskan di Amerika, Suatu ketika saya berjumpa dengan beliau pada kesempatan jasa Salana, pada saat itu beliau memberikan nasihat kepada saya, dalam kedudukan apapun Anda saat ini, seberapa pun banyaknya Anda dapat mengkhidmati orang-orang, maka lakukanlah. Kalaupun ada anggota jemaat yang datang kepada Anda, bantulah ia, jangan pernah mengabaikannya. Apapun yang bisa Anda lakukan untuknya, lakukanlah. Beliau pun mengatakan, terkadang orang yang tidak berbicara dengan baik, maka cari secara diam-diam, lalu bantulah ia. Saya selalu melihat almarhum membantu orang-orang yang membutuhkan dan selalu membantu mereka secara diam-diam, sehingga yang membutuhkan itu tidak merasa malu karenanya. Syakur sahib Mubalik silsilah menuturkan, di antara sekian banyak ucapan beliau, nasihat yang terpatri di benak saya ketika saya duduk pada awal tahun jamiah, yakni mungkin ketika di tingkat tiga, Suatu ketika saya datang ke masjid dengan mengenakan sandal, almarhum mengatakan kepada saya, para wakifin jemaat hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan diri dari rumah untuk menghadapi berbagai kondisi, supaya jika ada perintah, Anda akan dapat segera berangkat dari sana dalam keadaan siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Jangan sampai mengatakan, oh saya akan ke rumah dulu untuk bersiap-siap, Selain mental, secara jasmani pun, seseorang hendaknya selalu siap siaga. Firasat Kamar Mubalik Silsirah menuturkan, ketika menghadapi ujian interview untuk masuk jamiah, Mahdi Sahib menyampaikan satu pertanyaan kepada saya. Jika Anda dikirim ke Afrika sebagai Mubalik, dan di tempat Anda tugas, Anda menghadapi penentangan dari penduduk lokal, siapa yang paling dulu Anda hubungi? Ibukah atau Khalifatul Masih? Setelah berfikir, saya katakan, khilafatul Masih. Setelah mendengar jawaban saya, Mahdi Sahib berkata, saya rekomendasikan Anda untuk lulus atas dasar jawaban Anda barusan. Inilah jawaban yang benar. Kolonel Didar Sahib, Sekretaris Mission House, menuturkan, kejolak ketaatan kepada khilafat sangat nampak dengan jelas dalam diri Nasim Mahdi Sahib. Salah satu jasa beliau adalah mendirikan Peace Village. Ini dapat berdiri pada masa ketika Jalsah Salaranah karena diselenggarakan di lapangan yang lokasinya berada di sebelah Masjid Baitul Islam. Pemilik tanah ladang yang letaknya bersebelahan setiap tahunnya menyampaikan keluhan pada saat diadakan Jalsah. Ia mengatakan bahwa keributan Jalsah membuat saya gelisah. Begitu juga saya tidak bisa tahan dengan aroma yang keluar dari dapur Jalsah. Alhasil, setelah sekian lama ketika pemerintah melakukan penetapan daerah atas tanah ladang tersebut, lalu fungsinya dirubah menjadi area pemukiman, Nasim Mahdi Sahib berpikir bahwa seorang warintah pemilik tanah ladang sering menyampaikan keluhannya kepada kita, sekarang tidak hanya satu, melainkan akan banyak yang membeli lahan lalu menjadi pemilik-pemilik lainnya. Keadaannya akan sangat sulit karena akan banyak pemilik rumah yang melontarkan keluhan nantinya. Atas hal itu, Almarhum menyampaikan satu rencana ke hadapan para anggota jemaat. Beliau mengusulkan, kenapa tidak kita membuat pemukiman Ahmadi di sini? Para anggota dihimbau untuk membeli lahan di sana. Kemudian para Ahmadi mendukung gerakan tersebut dan dengan karunia Allah Taala, pembangunan Peace Village dapat terlaksana. Zishan Guraya Sahib. Mubalik menuturkan, Banyak sekali para pemuda yang mendapatkan tarbiyat dari almarhum. Sebagai buah dari tarbiyat tersebut, saat ini kami mendapatkan taufik untuk mengkhidmati jemaat sebagai Mubalik di berbagai negeri. Berkat tarbiyat yang beliau berikan, kami dapat belajar untuk mencintai khilafat dan menyaksikan tumbuhnya ruh ketaatan dalam diri. Begitu juga Asif Khan, sahib sekretaris Umur Kharjah, Kanada, menuturkan, Saya datang ke WAN, pada masa itu, di sekitar rumah misi jemaat, ada sekitar beberapa lusin ahmadi. Wawasan kejemaatan saya waktu itu sangat kurang. Kemudian Mahdi sahib memperlakukan saya seperti anak beliau sendiri, menjadi guru bagi saya. Beliau ikut bermain basket dan mengajarkan ilmu kejemaatan kepada saya. Ketika saya masuk usia dewasa, beliau memberikan tugas kejemaatan kepada saya untuk melakukan raptah kepada berbagai politikus. Demikian pula pada saat ini pun dengan karunia Allah Ta'ala saya dapat bekerja dengan baik. Kemudian semua ini merupakan buah tarbiat dari beliau. Mirza Maghfur Ahmad sahib Amir Jemaat Amerika menuturkan. Pada tahun 2016, Almarhum mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai missionary in charge dan naib Amir Jemaat Amerika. Beliau bekerja dengan sangat baik di Amerika dan melakukan banyak kunjungan. Beliau berusaha untuk memasuki berbagai kalangan. Ketika kunjungan, beliau mulai membuat kegiatan tablik semakin ter- berpengaruh. Pada masa itu, beliau mendapatkan taufik untuk menyebarkan tablik Islam Ahmadiyah di Amerika dengan perantaraan media dan berbagai kampanye. Kemudian berkenaan dengan pendirian jemaat di Meksiko. Berdasarkan petunjuk markaz, beliau juga mendapatkan taufik untuk membangun rumah misi di sana. Sekretaris tablik Amerika, Wasim Sajid Sahib, menuturkan, Beliau adalah sosok yang menjalin hubungan kasih sayang dan kecintaan dengan setiap orang dan mendahului orang lain dalam kebaikan tersebut. Beliau mengetahui cara-cara untuk memperdayakan setiap orang untuk mengkhidmati Islam. Setelah datang di Amerika, beliau menjadikan acara-acara yang diadakan setiap tahun sebagai sarana yang ampuh untuk menyebarkan ajaran Islam, kaitannya dengan peristiwa 11 September. Beliau menginisiasi program-program yang bertemakan Muslim for Life, Muhammad Messenger of Peace and dan kehidupan Hadrat Sallallahu Alaihi Wasallam. disampaikan lecture-lecture di 56 universitas di seluruh Amerika dengan tema-tema tersebut. Para tamu yang hadir pada lecture tersebut dihadiahi buku Life of Muhammad Beliau juga yang menggagas misi Muslim for Loyalty, menyampaikan lecture di berbagai universitas, melakukan berbagai pertemuan dengan para pejabat lokal pemerintah, dan menghidupkan ajaran Islam. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga pada kesempatan jasa Salana dalam pidatonya berkenaan ketangkasan almarhum dalam skema folders pengendalan jemaat dalam misi Switzerland Huzur, bersabda, para penggembala hewan yang menghuni gunung-gunung Switzerland terdiri dari tiga suku. Ketiga suku tersebut memiliki bahasa yang berbeda. Jumlahnya 28 ribu jiwa atau kurang dari itu. Secara kebetulan telah diterbitkan folders untuk 20 ribu pengguna bahasa dan nasib Mahdi sahib. Semoga Allah telah memberikan ganjaran kepada beliau setelah meminta nasihat dari saya telah menyampaikan 8000 folders ke setiap rumah yakni ke setiap rumah di daerah tersebut sehingga menimbulkan kehebohan dua surat kabar menerbitkan tulisan yang berisi kritikan keras saya yakni huzur ketiga katakan doa yang baik telah terkabul bagi beliau ratusan ribu folders telah dibagikan Demikianlah laporan singkat yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga pada kesempatan jelasa. Semoga Allah taala menganugerahkan magfirah dan rahmatnya nya kepada almarhum, meninggikan derajatnya dan memberikan tempat di dekat para wujud kekasihnya, menganugerahkan ketabahan kepada istri dan anak dan memberikan taufik kepada mereka untuk dapat melanjutkan segala kebaikan almarhum. Sebagaimana almarhum telah mengarungi kehidupan dengan penuh kestiaan, semoga anak keturunan beliau pun dapat mengarungi kehidupan dengan penuh kestiaan. Almarhum berikutnya adalah Ananda Muhammad Ahmad Sharim Rabwah. Anak ini wafat pada usia 16 tahun. Lillahi wa inna Ia adalah seorang pecinta khilafat, ceria dan dicintai oleh banyak orang, selalu berpartisipasi dengan penuh antusias dalam pengorbanan harta, Beliau mengikuti program-program jemaat dan badan dengan giat dengan karunia Allah Taala beliau adalah musi telah masuk ke dalam skema al wasiat pada usia dini selain orang tua beliau meninggalkan dua saudari semoga Allah telah menganugerahkan ketabahan kepada mereka semua almarhum yang ketiga adalah yang terhormat Nyonya Salimah Kamar istri dari almarhum Rashid Ahmad Sahib yang wafat pada tanggal. 16 Mei, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeun. Dengan karunia Allah Taala, beliau adalah seorang musyafah. Jemaat masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek buyut beliau, Hadrat Maulwi Waziruddin Sahib dari Makaria, sahabat Hadrat Masih Muhammad dan seorang kepala sekolah di Kangra. Ayah almarhum bernama Chaudhry Muhammad Sadik Sahib, seorang Maulwi Fadil. Dan seorang wujud suci jemaat, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai inci Khilafat Library untuk masa yang panjang. Beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai Sadar umum Mira buah, untuk yang yang panjang perintah perintah hadrat Khalifatul Masih yang yang kedua buah, serta sebagai Ayahanda almarhumah mendapatkan kemuliaan untuk memasang kemah ketika mendirikan Rabuah dan tinggal di Rabuah pada malam pertama. Almarhumah menempuh pendidikan dasar di Rabuah dan mendapatkan gelar MA Bahasa Arab dari Taimul Islam College. Beliau juga mendapat taufik untuk berkhidmat di berbagai departemen jemaat dalam masa yang panjang. Beliau mendapat kesempatan untuk berkhidmat sebagai sekretaris umum di Lajenah Imailah lokal dari tahun 72 hingga 82. Pada tahun 82 hingga 87 bekerja sebagai petugas perpustakaan di Perpustakaan Ammatul Hai. Dari tahun 87 hingga 2018 selama 31 tahun sebagai direktur Risalah Misbah dan selama periode tersebut beliau menjalankan risalah tersebut dengan sangat baik meskipun kondisi tidak mendukung. Almarhumah adalah sosok yang salehah, rajin ibadah, rajin berdoa dan pemilik tabiat yang sederhana. Beliau dawam dalam melaksanakan salat tahajud dan salat nafal lainnya seperti salat duha dan isyarat. Beliau memiliki jalinan ketulusan dan kesetiaan dengan khilafat Ahmadiyah Dalam setiap sisi kehidupan beliau nampak jelas corak doa Beliau adalah wanita yang memiliki sifat seperti malaikat, menjalin hubungan yang penuh kesetiaan dan kasih sayang dengan setiap orang, tidak pernah marah kepada siapapun. Semoga Allah telah menganugerahkan Maghfirullah dan rahmatnya kepada almarhumah, meninggikan deriat beliau dan semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk melanjutkan segala kebaikan almarhumah.
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
1: wa n'amenu
0: bihi wa natawakkaluh
1: wa na'udzu
0: billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah Mayud vilnu falauh odiyola wala shadu Allah ilaha illallah hu wala anna muhammadan nebbu wala suhluhi baakallah irahimakumullah وإيتا، إذ القرب، وينها، ون الفعش، والمنكر والبغي، يعيذكم لعلكم تذكرون. أذكر الله يذكركم، ودوه يستجيب لكم، والذي كروا الله أكبر.